0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 91 von 365. Noch neun Tage bis zu den 100? Aber willkommen erstmal zu einer neuen Woche. Und dieser Montag hat seinen Namen mal wieder sowas von verdient. Wobei, wie manche von euch vielleicht wissen, ich bin ja gar nicht so der Montagdisser Ich bin eigentlich dafür, dass man den Montag genauso behandelt wie jeden anderen Wochentag auch. Aber ich meine, wenn er sich so dran stellt, wie heute, dann ähm, ja... Hm hat eigentlich gar nicht so schlimm angefangen, außer dass ich anscheinend momentan wieder eine andere Arbeitsweise habe und eher nachmittags bis abends gut schreiben und arbeiten kann. Und morgens habe ich eher so Korrekturen an meinem Schreibprojekt gemacht, habe die Dokumente verglichen, <lacht> noch mal geschaut, dass ich gestern, ich hatte erst kurz den Schreck, dass ich gestern das Falsche bearbeitet habe und habe dann direkt mal alle vorherigen Dokumente in einen Ordner verschoben und nur das aktuelle auf dem Desktop liegen lassen, weil ich echt dachte, so ein Mist, jetzt habe ich in das von vorgestern reingearbeitet. Und, aber kurz bevor ich mir die ganze Arbeit gemacht habe, das Dokument einzeln durchzugehen, habe ich daran gedacht, die Eigenschaften der Dateien zu überprüfen und da stand dann doch drin, dass ich im Richtigen gearbeitet habe. Puh, ja. Uh, ja, auf jeden Fall habe ich dann so, als morgens noch nicht so wirklich rumkam und ich nur so sehr zähflüssig ein paar einzelne Wörter und Sätze eingepflegt habe, dachte ich dann, weil es war heute doch sehr frisch schon. Also ich glaube, der Sommer geht leider, leider so langsam zu Ende. Aber, das heißt, ich konnte wieder in den Wald. Bin ich erstmal eine Runde im Wald gelaufen. War eigentlich so jetzt ganz normal. Ich habe Pferde getroffen, eine nette Katze gestreichelt und bin da wieder nach Hause. Ähm, ja, dann habe ich eigentlich so ein bisschen nur dran gearbeitet, so dachte ich, so bis zum Mittagessen mache ich noch ähm, Korrekturen, also nochmal durchgucken, ob ähm, Satzzeichen korrekt sind und Wörter richtig geschrieben sind etc. Ne? Und habe mir dann Mittagessen gemacht. Meistens esse ich mittags kalt, ja, also so, ich sage das immer so, weil wir unterscheiden bei mir in der Familie immer zwischen kalt und warm essen, also kalt ist dann, keine Ahnung, Salat oder sich ein Brot machen oder so und warm ist natürlich kochen, ne. Ich koche meistens abends, weil das für mich dann so auch einen Tag abschließt und mittags mache ich mir meistens, jetzt gerade im Sommer, ähm, Tomate, Mozzarella mit ein bisschen Rucola und Basilikum und Essigöl-Dressing und mach mal dazu dann noch irgendwie einen Toast mit Butter oder ess irgendwie rohen Schinken dazu, also so typisch italienisch. Ich habe das alles schön gemacht. Trag mein Schälchen, Tomaten, Mozzarella-Salat rüber an den Esstisch und schütte das ganze Ding um. Es war herrlich. Es war alles auf dem Teppich. Auf meinem Stuhl, auf dem Tisch, die Tastatur hat einiges abbekommen, meine Notizen haben einiges abbekommen, aber das Schlimmste war wirklich einfach der ganze Essigöl-Sapsch und der tomaten auf dem Stuhl und auf dem Teppich. Und ich muss wirklich sagen, <lacht> ich habe mich in dem Moment irgendwie nur von außen betrachtet. Normalerweise würde ich bei so einer Situation fluchen, schreien. Keine Ahnung, ausrasten wahrscheinlich. Ich habe irgendwie nur ganz still vor mich hin die Sachen eingesammelt. Es war nichts mehr drin in der Schale. Mein komplettes Mittagessen lag auf dem Boden verteilt. Alles eingesammelt, weggetragen und habe mir einen Putzlappen geholt. Und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum ich so ruhig bleiben kann. Aber ja, was hätte ich denn machen sollen? nutzt ja eh nichts, aber es ist eigentlich keine normale Reaktion von mir. Ja, dann habe ich statt zu essen natürlich erstmal geputzt. Weil das kann man ja so nicht lassen, das saugt sich ja überall ein. Ne? Und Balsamico, wer sich mit Flecken auskennt, weiß, dass Balsamico ungefähr ähnlich aggressiv ist wie Rotwein. Und es riecht auch noch so toll. Stundenlang, tagelang. Und dann das Fett. Ich sag's euch. Und es war ja noch nicht mal ein Stuhl, der ein, Abba ein abnehmbares Kissen oder so hat. Ne? Natürlich ein Polster, das mit dem Stuhl quasi verklebt ist, verbunden ist. Keine Ahnung. Ich musste das Polster nass abwischen. Und anschließend mit einem Handtuch drauf sitzen, weil es natürlich nicht trocken genug war. Und ich nur diesen einen Stuhl zum Arbeiten habe. Es war echt... Es also ist die Katastrophe. <lacht> ja, als ich mich dann aber dann wieder zum Essen aufraffen konnte, habe ich dann das Gleiche eben nochmal gemacht. Habe dann vorsichtig die Sachen getragen und habe mich dann zum Essen gesetzt und... Äh, ich weiß nicht, ich lasse mich immer inspirieren, was mir so auf YouTube entgegenspringt auf der Startseite, also im Feed oder so, oder wie man das bei YouTube dann nennt. Und dann, ähm, ja, habe ich da nicht so wirklich was gefunden. Dann ist mir aber so eine Hörprobe oder eine, wie soll man das sagen, eigentlich war es keine Hörprobe. Ich glaube, die haben das komplett da eingestellt. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das von deren Seite legal ist, aber es war auf jeden Fall das Hörbuch von Midnight Sandrin. Wem das jetzt nichts sagt, ich meine, die Twilight-Leute unter euch, denen klingelt es vielleicht so irgendwo oder die, die viel mit Büchern zu tun haben, viel lesen, sich mit der ganzen Branche ein Stück weit beschäftigen, Blogger sind, wie auch immer, haben vielleicht mitbekommen, dass jetzt nach Jahren, ich glaube, es war jetzt zehn Jahre schon her oder mehr, ich meine, die hatten auch letzt irgendwann ihr Jubiläum letztens, ist jetzt der Band rausgekommen, also quasi Twilight aus Edwards Sicht. Also komplett aus, der, ähm, aus dem Point of View von Edward den ersten Band nochmal neu geschrieben. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals, als Twilight wirklich aktuell neu rausgekommen ist. Ich habe das ja alles auf Englisch gelesen. Ähm, Gab es im Internet schon irgendwo ein PDF, ganz nur wenig, ich weiß nicht, die ersten drei Kapitel oder vielleicht auch nur die ersten zwei Kapitel, wie eine Art Leseprobe von Midnight Sun. Das heißt, das hat mir eigentlich schon was gesagt und ich dachte, weil das ja oftmals so üblich ist, dass wenn eine Buchreihe super gut ankommt, dann... Ähm, Manchmal gibt es das ja als ähm, Fandom, als Fanfiction oder sonst was, dass, dass Leute einfach das komplette ähm, Buch nochmal aus der Reihe des Protagonisten, ach, sorry, äh, Mücken, äh, aus, der, aus, der, aus der Sicht des Protagonisten nochmal schreiben. Das war aber tatsächlich von Stephanie Meyer geschrieben, aus Edwards Sicht. Und ich dachte einfach, weil sie auch so eine Fanseite hatte, so ähnlich wie J.K. Rowling, so einen ganzen Forum-Blog, tralala, alles Mögliche, dass das von ihr ein Goodie wäre. Oder sowas. Und habe diese ersten paar Kapitel gelesen und ich dachte auch, da kommt nicht mehr. Ich dachte, ja, das ist, hat sie jetzt halt mal so die ersten paar Kapitel geschrieben, einfach so um den Fans was Nettes zu tun oder so. Habe mich da nicht weiter drum gekümmert. Habe das, wie gesagt, damals schon gelesen. Und jetzt, nachdem das ich habe das die letzten Wochen so nebenbei mitbekommen. Ich habe das nicht verfolgt. Ich habe das, wie gesagt, nur so am Rande mitbekommen, dass das jetzt rauskommt. Und dass das wohl damit zu tun hatte, dass es jetzt so lange gedauert hat, weil das damals diese Herausgabe von den ersten paar Kapiteln, die ich damals gefunden habe, unter der Meinungswehr von ihren Goodie, dass das gar nicht von ihr beabsichtigt war, sondern dass es wohl... Ich weiß nicht genau, wie die Story geht, Was war wohl irgendein Bekannter, Verwandter, Freund, wie auch immer, dem sie das zum Lesen gegeben hat, Probelesen, Testleser quasi, oder wie auch immer, auf jeden Fall hat eine Person ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung ähm, die, diese Seiten quasi gelegt, also freigegeben für alle. Und das hat sie so gestört und entrüstet wohl, also das ist jetzt nur, was ich gehört habe, kann natürlich auch vollkommen anders sein, aber das ist das, was ich gehört habe, dass sie gesagt hat, sie möchte daran jetzt deshalb erstmal nicht weiterschreiben. Es war tatsächlich wohl geplant, diesen Band Midnight Sun rauszubringen, weil es kam ja auch ähm, die kurze Geschichte der Brie Tanner raus, also dieses, ich weiß gar nicht, wie das noch hieß, das habe ich übrigens nie gelesen, das hat mich nicht interessiert, aber Midnight Sun war eigentlich tatsächlich geplant, also bis, zum, bis zur Mitternachtssonne hieß glaube ich, dann auf Deutsch oder heißt es jetzt auf Deutsch. Ich habe nie die Biss-Reihe gelesen. Ich habe nur die Original Twilight, Eclipse, New Moon, A Breaking Dawn und eben ähm, Midnight Sun jetzt. <lacht> ähm, genau, also das sollte regulär rauskommen. Und sie hat dann halt gesagt, nach diesem Leak und diesem Vertrauensbruch hat sie überhaupt keinen ähm, Bock mehr drauf gehabt. Das hat sie so gestört und so. Da hat sie wirklich komplett die Lust und die Muse am Schreiben verloren und hat das gelassen. Und jetzt hat sie sich anscheinend wieder berappelt und das halt nochmal neu geschrieben oder fertig geschrieben oder was auch immer sie damit gemacht hat. Vielleicht lag es ja auch in der Schublade und sie hat es jetzt einfach nur endlich rausgegeben zum Veröffentlichen oder so. Auf jeden Fall ist das jetzt draußen <lacht> und ich habe dann heute Mittag eben zum Mittagessen nicht wie üblich was geschaut, sondern tatsächlich Hörbuch gehört. Auch eigentlich schon, während ich geputzt habe, weil vielleicht war es auch das, was mich so ein bisschen entspannt hat lassen, dass ich Midnight Sun nebenbei gehört habe. Auf jeden Fall ist das wirklich komplett aus Edwards Sicht und zwar ab dem ersten Tag, an dem er Bella in der Schulcafeteria eben trifft. Ab da geht es los. Und es ist einfach, also ich muss wirklich sagen, ich fand spannend, jetzt so mal die Einsicht Beschrieben zu sehen, wie er auch so damit umgeht, mit seinen vampirischen Gelüsten und auch so dieses Problem, dass ähm, er Bella ja nicht denken hört. Und das Witzige daran ist, das füllt seitenlang, also weiß ich nicht, ist, man kann es übrigens auch, also wer jetzt sagt, das auf YouTube will ich nicht unterstützen, das ist RIP oder sonst was, ich habe es mir tatsächlich dann auch als Leseprobe einfach auf den Kindle gezogen. Das kann man auch machen und da kriegt man in der englischen Version richtig viele Seiten in der normalen Leseprobe. Also da kann man auch einfach mal reinlesen, ohne dass man da gleich was bezahlen muss und wenn wer des Englischen gut mächtig ist, bin ich ja sowieso eher ein Fan davon, sich das Original, die Originalsprache zu holen. Der kriegt auf jeden Fall sehr viel in der Leseprobe, im Gegensatz zur deutschen. Auf jeden Fall ist das wirklich seitenweise nur Gedankenmonolog. Ab und zu spricht er dann mal mit seinen Geschwistern, aber mit denen denkt er ja auch mehr. Also gerade mit Alice, er hört ja deren Gedanken auch und die antworten, äh, die denken was und er antwortet sozusagen. Aber es ist halt wirklich, wirklich, wirklich seitenlang Monolog. Und das wird einem ja eigentlich als Rat oder als Tipp gegeben, also es wird einem eigentlich davon abgeraten, den Protagonisten mit sich selbst allein zu lassen und die ganze Zeit nur denken zu lassen oder mit sich selbst zu tun zu haben. Ähm, aber es gibt immer Ausnahmen von der Regel, klar, auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch Bücher, die arbeiten nur damit. Ähm, aber gerade so jetzt in diesem Genre, das Buch so anzufangen, aber ich muss euch sagen, ich habe fast zwei Stunden gehört. Ich habe nicht gemerkt, wie die Zeit rumgeht, weil es einfach so spannend war, also was heißt spannend, aber man hat einfach da gesessen und wollte einfach mehr wissen, weil es war nicht so, so, so langweilig oder so, oh der denkt jetzt da rum und macht sich da Gedanken, sondern er hat halt auch wirklich, also sie, Stephanie Meyer hat wirklich gut beschrieben, wie es wohl für einen <lacht> Vampir sein muss wenn er Blutdurst hat und dann eben noch dieses spezielle Blut riecht, weil Bella ist ja so seine Mia Cantante, sagt der Typido, der Aro Castor von den... Oh Gott, schießt mich tot, ich weiß nicht mehr, wie diese High-Fidelity-Vampire da aus Italien heißen. Aro heißt auf jeden Fall der eine, aber ist das der, der, der sowas gesagt hat... La mia, la sua cantante, also das, die, die das Blut singen lässt, oder die, die die zu mir singt, deren Blut zu mir singt, so irgendwie, ja. Ich fand es auf jeden Fall aus Autorensicht, ich war hellauf begeistert, muss ich echt sagen. Also es war wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben, es war so gut beschrieben und man hat sich wirklich nicht gelangweilt, auch wenn er seitenlang nur gedacht hat und überlegt hat, wie er sich zurückhält und wie er am besten die nächste Stunde überlebt oder so irgendwas, weil er eben auch <lacht> dann halt beschrieben hat, ähm, wie er eigentlich am liebsten die Leute umbringen wollte, damit keiner merkt, wenn er die Bella jetzt doch beißt oder sowas. Also es war halt wirklich so dieser Zwiespalt zwischen seinen beiden inneren Werten, also das Monster, das er ja immer beschreibt, er hält sich ja für ein Monster als Vampir und ähm, dann das, was er eigentlich geworden ist über ein Carlisle, und über Emmett und Rosalie und Jasper und Alice und alles. Und ähm, auch so dieser Frust, wenn er eben überhaupt nichts damit anfangen kann, wie, dass Bella nicht denkt und dass er da jetzt nicht weiß, wie sie reagiert. Und es ist auch spannend zu sehen, dass er damit, also was seine Intentionen eigentlich waren, die kamen in Twilight nicht wirklich rüber, weil er ja keinen... Point of View hatte, weil er nie was gesagt hat und ich habe mich eigentlich immer gefragt, warum sich ein Vampir halt für eine Sterbliche interessiert oder so, oder sich eben die Mühe macht, sie nicht zu beißen. Also, wenn man ihn ja jetzt so äh, seitenlang reden hört, ist das ja war das durchaus wohl eine Mühe, sich zurückzuhalten und sie nicht zu beißen. Obwohl Emmett gesagt hat, hm, mach's doch. <lacht> Ach, Emmett. Emmett ist übrigens auch sehr gut in dieser Reihe. Also wer Emmett schon im Film oder so gemocht hat oder auch im Buch, wenn er mit Bella Armdrücken gemacht hat, in dem Buch wird er jetzt halt auch nochmal deutscher, weil jetzt ja auch die Geschwister viel mehr reinkommen, weil man ja auch einfach bei Edward ist und nicht bei Bella. Bella ist ja eigentlich außen vor. Und ähm, ja, auf jeden Fall kam mir Edward, muss ich sagen, in Twilight so, auch wenn die späteren Bücher kamen, immer irgendwann zu jammerig vor. Also er hat ja immer irgendwann gesagt, oh, ich kann dich nicht, du, du, du sollst doch leben, du sollst dein Leben haben oder ein Vampir zu sein, ist ja alles so scheiße und ähm, er, er litt immer so, das hat mich halt irgendwann genervt, also deswegen war ich auch Team Jacob, weil Jacob einfach fully embraced hat, dass er Werwolf ist und gesagt hat, ich äh, das ist mein Volk und ich muss das tun und wir retten die äh, Menschen vor dem Kalten und sowas halt und Edward war immer so, oh, ich bin ein Monster, nach oh, wehe mir und Asche auf mein Haupt und, ja. und wenn man aber jetzt so seine ähm, Gedanken wirklich dazu hört, dass er auch noch andere Motivationen hatte, ähm, sich tatsächlich darum zu bemühen, näher an Bella ranzukommen, obwohl er sich ja eigentlich wegen dem ganzen Blutgelüsten und ihrem besonderen Duft besser von ihr hätte fernhalten sollen und das eigentlich auch seine Ursprungsintention war, hatte er eben noch eine zweite Intention, sich doch mit ihr zu beschäftigen. Und ich glaube, aus dieser Sicht nochmal zu Twilight zu betrachten, jetzt auch gerade wo es so lang her ist. Und ich habe das gelesen, da war ich. Wow, keine Ahnung. Ich weiß noch, dass ich mich mit meiner Freundin drüber unterhalten habe, da war ich schon mit der Uni fertig und habe gearbeitet. Oh, da muss ich so, ich weiß nicht, 25, 26, 27, irgendwas um den Dreh gewesen sein, wo ich Twilight gelesen habe. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich's ich es... Ich glaube, da waren auch schon die Deutschen draußen. Ich bin ja nie einer, der direkt auf den ersten Zug aufspringt, wenn irgend so ein Hype losfährt. Also es war bei, bei Harry Potter genauso. Harry Potter ist... Losgelaufen, da hat es mich noch nicht interessiert ich habe es angefangen zu lesen da waren die ersten drei Bände draußen und so war es auch bei Twilight ich meine ich bin mir nicht sicher aber ich meine Twilight wäre fast schon komplett draußen gewesen auf Englisch zumindest bevor ich es angefangen habe zu lesen und ich fand einfach die deutschen Bücher Schande auf mein Haupt aber ich fand sie hässlich und ich kann auch mit der Übersetzung die fand ich einfach nur schrecklich also die Titelübersetzung was innen drin war, weiß ich nicht, ich habe es nie gelesen, aber dieses Biss mit zwei S und dann eben zum Morgengrauen oder so. Ich meine, ja, das hatte schon seinen Witz und das hatte auch seine Kontinuität und Durchgängigkeit. Da gebe ich Ihnen jetzt mal Bonuspoints für, für die Benennung dieser Titel. Aber ich fand es halt eigentlich für diese Story fast ein bisschen zu kitschig und zu kindlich, der Titel. Vor allem, wenn man ja sieht, wie Stephanie Meyer ihre Bücher benannt hat. Ähm, da hieß es ja nur Twilight. Natürlich kann man jetzt nicht ein deutsches Buch einfach nur Morgengrauen nennen, aber ähm, dieses Biss und dann am Anfang, ich weiß gar nicht, jetzt, jetzt ist es glaube ich nicht mehr, die haben ja mittlerweile die Cover auch relaunched, also von der Optik her und früher war es ja noch so, dass das zweite S ja in Klammern war, damit auch ja jeder den Wortwitz mitbekommen hat. Selbst der Dümmste hat dann den Wortwitz gesehen, schwarz auf weiß. Ja, und das hat mich <lacht> zum Zweiten davon abgehalten, die deutschen Bände zu kaufen. Ich habe es, wie gesagt, komplett auf Englisch gelesen. Das, was mich ja übrigens nervt, hatte ich, glaube ich, auch schon mal, wenn man sich die Sachen auf Englisch holt und eben nicht in einem englischen Land lebt, also englischsprachiges Land oder englisch-native-speaking-Land, äh, und dementsprechend auch keine englischen Bücherreihen oder Buchläden hat, sondern eben nur über Amazon die Sachen her lassen kann, dann musste ich schon so ein bisschen the hard way lernen, dass man genauer darauf achten muss, welche Bücher man da kauft, weil sie sonst unterschiedlich hoch sind. Ich hasse das. Das ist der Nachteil, wenn <lacht> man englische Bücher bestellt, vor allem Taschenbücher oder eigentlich, glaube ich, nur bei den Taschenbüchern. Sie sind unterschiedlich hoch und dick und groß und breit, weil anscheinend diese ganzen Verlage entweder ständig die Sachen ändern oder dann bringt mal Penguin die Sachen raus, dann äh, Dover und dann, ich weiß nicht, wer noch alles. Auf jeden Fall sind meine Twilight-Bücher äh, auch unterschiedlich hoch, genauso wie die, die shadow Shadowhunters-Serie, die die City of Bones, City of Class, City of Tralala, sind alle unterschiedlich groß. Ich hasse es. Und die Folgebände mit dem Clockwork ist das gleiche. Da habe ich zwei, drei Bände nacheinander gekauft in Abständen. Ich kann sie nicht nebeneinander ins Regal stellen. Das sieht aus wie... es tut mir weh. Das tut mir echt weh. Da bin ich so ein, so ein Nerd. Ich kann mir das nicht antun. Ja. Das ist so das Einzige, was mich daran nervt. Deswegen habe ich mein Regal ja in Regenbogenfarben gestaltet, weil dann sind alle Bücher un un unterschiedlich hoch und dann habe ich wenigstens eine schöne Farboptik und muss mich nicht die ganze Zeit daran aufgeilen, dass die Bücher unterschiedlich hoch sind aus einer Reihe. Ja, äh, ja. das wollte ich eigentlich heute auf jeden Fall berichten mit Midnight Sun, weil ich hatte das witzigerweise jetzt gerade am in dem Gespräch mit meiner besten Freundin, da haben wir kurz drüber geredet und sie hat gesagt, ah ja, hm. weil ich gesagt habe, hast du gehört, das ist rausgekommen und habe mir die auch, diese Story so durchgekaut und da hat sie gesagt, ja und, holst du dir das jetzt? Das ist ja schon so lange her, dass wir die Buchreihe gelesen haben und habe ich so gesagt, ach nee, ich glaube nicht. Ähm, ich habe damals ja dieses PDF gelesen, das reicht mir, glaube ich. <lacht> mm, ja das Leben hat es eben anders gemeint, hat mir es heute vorgeschlagen und jetzt, wie sagt man so schön, I'm hooked. I'm hooked. Ich muss es jetzt fertig hören. Und habe ich ganz vergessen, also zumindest das Hörbuch auf Englisch. Ich kümmere mich leider nicht so um die deutschen Sachen. sorry. Das Hörbuch auf Englisch ist gelesen von dem jungen Typ, der in dem Kinofilm von Seelen also von Stephanie Meyer, The Host, das mit den Aliens, die in menschlichen Körpern leben und dann diese knallblauen Augen kriegen, den zweiten Freund von der, ich weiß gar nicht, Melanie, Melanie spielt. Also die Melanie ist ja der Körper und der Host ist Wanderer, also Wanda. Und ähm, die kommt ja in so eine Kolonie. Also nachdem sie da getrennt wurde von ihrem Freund und ihrem ne, ihr Bruder hatte noch mit dabei, ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall ähm, kommt sie ja dann erst am Schluss so in diese Kolonie, nachdem sie sich ähm, mit ihrem Host da zusammengetan hat quasi, oder ihn dazu zwingt <lacht> äh, zu gehen und dann treffen sie ja ähm, auf diese, jetzt sage ich es schon wieder, auf diese Kolonie und da ist ja auch ihr ursprünglicher Freund und der lehnt sie aber ab, weil sie ja schon besessen ist. Und dann gibt es aber diesen anderen, den Ian, heißt er glaube ich, der sich halt für sie interessiert, aber wohl für die Wanda und nicht für die Melanie. Auf jeden Fall dieser Typi, der heißt Jake Abel oder Jake Abel, der spielt wohl auch in Supernatural irgendwann mal in der Folge den dritten Bruder und ich weiß nicht, wo er noch mitspielt, aber das Gesicht ist sehr bekannt. Ich glaube, ein, nee Mace Runner, Maze Runner ist er nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber er hat bei verschiedenen, ihr, wenn ihr den eingebt in Google, Jake Abel, ihr kennt das Gesicht. Der liest auf jeden Fall Midnight Sun und er hat eine richtig tolle Stimme. Ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, weil ich glaube, Seelen habe ich nicht auf Englisch geguckt oder noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hätte wahrscheinlich die Stimme dann so nicht erkannt. Aber der hat eine richtig tolle Stimme. Nicht so gut wie Rufus Beck oder wie Alan Rickman beim Vorlesen. Aber er hat eine sehr dunkle Stimme, eine sehr angenehme Stimme und er intoniert auch schön. Also es, es lässt sich sehr, sehr angenehm hören. Aber wie gesagt, Leseprobe auf Amazon auf Englisch ist auch sehr äh, lang. Ups, sorry, Werbung gemacht. Ja, alles selbst gekauft, alles selbst bezahlt, <lacht> unbezahlte Werbung. Hashtag Ich hasse das. Ja. Äh, ja, das wollte ich euch eigentlich berichten. Und ähm, dann habe ich heute Nachmittag ganz regulär noch an meiner Leseprobe weitergearbeitet, verschiedene Szenen weitergeschrieben. Ich bin jetzt bei, ich glaube, 21.700 Worten. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so weit komme, nachdem ich heute Morgen so hängen geblieben bin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das drin lasse. Weil es war so ein bisschen vor sich hingeschrieben und eigentlich müsste ich es wirklich mal überarbeiten. Ich muss mal gucken, ob ich mich jetzt nochmal dran setze oder nicht. Aber abends bin ich eigentlich so, ja habe ich ja gesagt, ne, so konzentrationstechnisch nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin halt auch kein Fan von diesen ähm, Energy Drinks. Ich habe das schon bei, öfters bei... Autoren gesehen, die sich dann nochmal einen Energy Drink reinpfeifen, aber ich finde halt immer, die riechen wie gequillte Gummibärchen. und Da wird mir einfach schon Ugh. nicht schlecht von, aber so richtig Bock auf das Trinken habe ich dann auch nicht. Warum macht man sowas? Warum lässt man Energy Drink wie sowas schmecken? Ist das das Taurin, das so scheiße riecht und schmeckt? Oder hätte man das auch anders machen können? Also könnte man einfach nur eine. Eine, nicht eine Limo nehmen und der einfach das Taurin oder was auch immer man da für Energy braucht rein machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Taurin einen, so einen Eigengeschmack hat. Aber das ist einfach, ich finde es einfach furchtbar süß. Ich meine, von Monster gibt es ja echt genug Geschmackssorten, aber ich habe das, glaube ich, einmal probiert und nie wieder und oder Red Bull ist halt auch nicht meins. Ne? Das, es schmeckt halt alles irgendwie. Das riecht, mir reicht schon der Geruch. Ich trinke es ja dann schon gar nicht. Und ich kaufe mir kein Zeug, das ich dann anschließend wegschütte. Und ja, Kaffee um die Zeit kochen, hm, ist jetzt auch nicht so mein Fall. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen äh, Antagonisten entworfen heute Morgen. Ist mir auch noch, fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Ähm, der am Schluss für meinen Plot Twist auftaucht. Ich bin mir nur noch nicht sicher, an welchen Gott ich den anhafte. Ursprünglich dachte ich, ich mache ihn zu einem Sonnensohn, Sonnengottsohn, also ein Helios-Sohn. Aber hm, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das lasse. Das ist auf jeden Fall ein Geschwisterpärchen, dass da ihre, ähm, ihren Auftritt bekommt. Und ebenso, ich sag mal, die antagonistischen, ausführende Kraft ist, aber nicht ein Antagonist an sich. Also der große Antagonist ist jemand anders. Und ähm, der zweite Antagonist ist ja für die ja, es ist, fließt ja alles so ineinander, aber man hat ja so für die Liebesgeschichte so den Antagonist. Das ist quasi so die, die Unterschiedlichkeit, dass er Schauspieler ist, dass sie eben Halbgöttin ist und nicht nur Normaler Mensch, was ja auch schon schwierig wäre bei, bei einer Schauspieler- und Mensch-Romanze. <lacht> das ist ja auch schon Antagonist, also gegen das Liebespärchen. Und dann habe ich, wie gesagt, noch die göttlichen Antagonisten, die in dem plot Twist eben vorkommen, den man hoffentlich nicht so schnell merkt am Anfang. Und ähm, ja, dafür habe ich heute Morgen die zwei. Also hauptsächlich ihn entworfen, weil es soll halt ein Er mit rein und seine Schwester, die ihm dann quasi hilft. Und ähm, ja, da muss ich mal schauen, welchem Gott, die ich noch äh, wel, wel, welchem Gott, die ich noch zuordne. Ich, ich kann nicht mehr reden, merkt ihr? <lacht> ja, vielleicht bleibt es auch bei Helios. Ich hatte da schon bei der ähm, Geschichte mit dem Morpheus-Sohn hatte ich auch schon eine, eine Helios-Tochter die so ein klein bisschen Probleme verursacht hat. Ich habe das ja am Anfang so angelegt, dass es quasi die nächtlichen oder die eher in der Nacht angesiedelten Götterkinder gegen die eher am Tag angesiedelten Götterkinder ist. Also war das gegen so ein bisschen Night versus Day. Und deswegen war die Sonne immer die Bösen. Sehr einfach, ich weiß, aber it works. Vor allem ist dann auch so eine natürliche Abneigung zwischen Mond und Sonne und Nacht und Sonne und so, ne? Ja. ja, das ist jetzt auch nur noch ähm, anderthalb Tage bis zur Abgabe. Langsam wird's ernst. Ich habe nochmal in meine äh, irgendwie mein Exposé reingeschaut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe ja jetzt irgendwo noch gelesen, dass man, ja, wie gesagt, das Genre noch reinschreiben soll. Ich muss mich da nochmal genau informieren, ob ich das auch extra schreiben kann. Also als Eckdaten quasi und nicht jetzt als eins von den 300 Worten in, meinem, in meiner Inhaltsangabe. Weil wäre ja blöd, wenn ich in die Inhaltsangabe schreibe. Die Geschichte ist gedacht für junge Leser von 15 bis 25, hauptsächlich weiblich. Und es geht darum. Da habe ich ja schon 20 Wörter weg. Das geht nicht. Ich brauche die. <lacht> ja, Mir wäre es lieber, wenn ich oben drüber schreiben könnte, äh, Name der Geschichte ähm, Doppelpunkt, dann Genre-Doppelpunkt, ähm, Zielgruppe-Doppelpunkt und so weiter. Das wäre halt einfacher. Dann hätten wir so die Eckdaten und dann geht es ins Inhaltsangabe, die Charakterbeschreibung, Na, ah, ups, die muss ich auch noch machen, und den Text. Ja, ich glaube, ich sollte mich doch heute Abend nochmal dran setzen. <lacht> Eigentlich habe ich mir sogar eine Liste gemacht von Szenen, die ich noch überarbeiten wollte. Ja, heute war Montag. <lacht> Kann man einfach nicht anders sagen. Es, es, es lief nicht so rund und es liegt ja noch nicht mal daran, also früher, als ich in der Schule zum Beispiel war, in der Uni war, wo man halt wirklich so diese Wochentage hatte für Termine, Unterricht und wo man hin musste und das Wochenende war ja eigentlich immer dieser Zeitraum, in dem man eben nirgends hin musste und maximal Sachen überarbeiten musste, hat man sich sonntagsabends nochmal kurz hingesetzt und irgendwas zusammengeschustert für die Stunde am Montag oder so. Und dann war montags eben immer so dieser Punkt, wo man eben von dem gemütlichen, ausgeschlafenen, entspannten Wochenende wieder in so einen Rhythmus kommen musste, äh, zu arbeiten. Das war jetzt glaube ich so der Knackpunkt, den der Montag am meisten trifft. Aber das habe ich ja momentan nicht, weil bei mir ist ja das Wochenende von der Arbeitshaltung genauso wie ein Wochentag. Also habe ich eigentlich keinen Unterschied von gestern zu heute. Aber... Keine Ahnung, es lief heute einfach nicht, ja, aber wie gesagt, dafür habe ich heute einige andere schöne Dinge erlebt, die ich euch ja jetzt hier weitergegeben habe und ähm, ja, ich kann es euch wie gesagt nur empfehlen, schaut mal rein bei Midnight's an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder es gibt auch schon mittlerweile Rezensionen auf YouTube. Also wenn ihr mir nicht jetzt alleinige zuhören wollt oder euch keine eigene Meinung bilden wollt, könnt ihr euch auch Rezensionen anhören oder auch lesen bestimmt in Blogs. Aber ähm, ich bin ja eigentlich immer so ein Fan davon, gerade bei so Sachen wie, wie Büchern und Filmen mir allein selbst eine Meinung zu machen, weil, ja, oh Gott, da könnte ich mich jetzt schon wieder in ein Gespräch vertiefen, was ich von Rezensionen und also Meinungen anderer halte. Hm. Ja, nee, das lassen wir mal, wir haben schon 33 Minuten und ich denke, ich werde mir jetzt noch einen Tee machen, weil es ist doch ein bisschen kalt, Ende August und ich mache mir einen Tee, schäm dich. Ähm, ja, und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao.